0: Ahojte, vítajte pri dnešnej epizóde Levosfer podcastu. Dnešná epizóda je veľmi špecifická, pretože okrem audio formátu nahrávame aj videoformát. takže ak dopočúvate vo svojich podcastových aplikáciách, alebo prípadne už teraz, keď ste aj začali počúvať, kľudne si to pozrite na YouTube. A ten dôvod, prečo je dobre si to pozrieť, je ten, že okrem nás, ktorí sme tu ako nahrávame, tak v podstate budeme mať aj veľa obrazu, pretože téma dnešného podcastu je práve YouTube a budeme si ukazovať veľa ukážok o tom, ako na YouTube... Pracovať, ako sa YouTube vyvíjal, či robiť reklamu, ako robiť reklamu, čo funguje, čo nefunguje. Takže tento formát bude ešte naučnejší, ako ste zvyknutí pri našich audioformátoch. Takže odporúčam si to pozrieť naozaj aj na YouTube v obraze. No a jedna taká veľmi dôležitá vec, keď už na tom YouTube budete, nezabudnite dať subscribe, lebo my máme s taký cieľ. Tu vidíte takú striebornú plaketu, ktorá sa dostáva za 100 tisíc odberateľov. Tak ako trošku nám ešte chýba, tak poprosíme, ako subscribnúť sa, aby sme tých 100 tisíc dostali do Vianoc? No. no. tak čo najskôr. Takže ďakujeme a tým by som rada privítala aj nášho dnešného hostia, Františka Kozačeka, ktorý nám dneska porozpráva práve o YouTube a o tom všetkom, aké zázraky sa na YouTube dajú urobiť, čo všetko nás čaká, s YouTube, keď sa doňho pustíme, na čo nezabudnúť. Takže, Ferino, vítaj u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa na rozhovor.
0: Ahoj, vítam ťa aj ja. Mhm. A
2: milí posluchači a v podstate aj diváci už. Uh, dovolte, aby sa so nás ešte predstavila, čiže naďa Kacera, Anka Sabolova, ale nás už teda poznáte. A ešte jedna maličko, skôr než začneme, pokojne nám posielajte alebo dávajte nejakým spôsobom spätnú väzbu na túto našu novinku. Budeme radi za, za všetko pozitívne, ale aj to konstruktívne, čo by sme mohli do budúcna vylepšiť. Takže začneme už dnešným našim rozhovorom. Ja predstavím Fera. Uh, Ferro, ty si študoval na STU v odbore realizácie stavieb, teda wow, ano,
1: je, to tak? je to
2: ťažká škola, ba- uh, ale očaril ťa však YouTube, na ktorý sa špecializuješ. Tvoj prvý YouTube kanál, ktorý bol pre teba veľkou školou, ako točiť videá a budovať si vlastný kanál, sa volal Enjoy Emotions, zaujímavý názov. Ďakujem. To si sám na to prišiel? Áno. Výborne, chválime. Neskôr v roku 2013 si, si založil Video Academy. Pretože chceš, aby čo najviac lídrov na Slovensku aj v Česku už nemuselo ísť na YouTube cestou pokus o mil. Spolupracuješ aj s väčšimi firmami, ako je napríklad aj Kuchyňa Lidla, Spievankovo. Zároveň buduješ aj niekoľko vlastných globálnych YouTube kanálov v angličtine, kde zatiaľ najúspešnejší má aktuálne 166 tisíc odberateľov a výkon v priemere 800 tisíc pozretí mesačne. Wow. No je to tak. Super. A taktiež pomáhaš aj v neziskovom sektore a prednášaš aj na digitálnej univerzite. Takže taký taký masívny úvod, ale preto tu sedíš, že o tom YouTube naozaj veľmi veľa vieš. A hneď prvá teda otázka. Ako sa vyvíja YouTube? Je stále zaujímavý pre ľudí, aj pre firmy? Alebo už je to starý kanál? Alebo čo sa s ním deje?
1: Tak ďakujem ešte raz za pozvanie, ďakujem za, za, za milé predstavenie a teším sa na rozhovor s vami a na to, že s divákmi strávime čas, ktorý verím, že bude pre nás všetkých prínosný, hlavne pre divákov a dozvieme sa niečo o YouTube. Ďakujem hneď aj za prvú otázku, že akým spôsobom sa na YouTube pozerať či má zmysel, či je zaujímavý pre ľudí a pre firmy. A ja som si pripravil aj prezentáciu, ktorú budeme vám, našim divákom, púšťať. Tak poďme sa hneď pozrieť na, na takých pár dôležitých faktov alebo informácií, na základe ktorých vieme posúdiť, že či ten YouTube je stále zaujímavý alebo už nie. Mm-hmm. Takže, jedna taká veľmi dôležitá vec, ktorá odzrkadluje práve tú zaujímavosť, je, že YouTube je druhá najviac navštevovaná stránka na svete. Čo nám hovorí o tom, že áno, je zaujímavý, lebo keby... keby... Ktorá je
2: prvá?
1: Typni si.
0: Google. Presne tak. Čiže je... YouTube je druhý Google?
1: No. Prvý. Dá sa na to aj takto pozerať, uh-huh. ako super postreh lebo YouTube patrí Google, čiže oni sú navzájom prepojení a ty tým, že, že uverejňuješ svoje videá na YouTube, tak sa môžeš o to ľahšie dostávať aj do výsledkov vyhľadávania na Google. A my si pozrieme v rámci dnešného dňa aj niekoľko zaujímavých čísiel, ktoré sa bežne nezverejňujú, že akým spôsobom vieš toto využívať a dostávať sa k širšiemu publiku, Nielen cez YouTube, ale aj cez Google. Čiže v zásade tým, že uverejňuješ videá na YouTube, mm-hmm. tak jednak, že tam chodí obrovské množstvo ľudí, a vieš sa dostávať jak cez YouTube, aj cez Google k svojim divákom. Mm-hmm. Čiže a YouTube, dá sa povedať, že je miesto číslo jedna, kam celý svet chodí pozerať videá, a má viac než miliardu užívateľov, čo je skoro jedna tretina používateľov internetu, čo sú obrovské čísla a tiež odzrkadluje to, že naozaj, že je pre ľudí zaujímavý, lebo tam chodia a zároveň aj pre o, firmy, lebo je to miesto, kde sa nachádza ich cieľová skupina, kde môžu oslovovať ich cieľovú alebo cieľovú skupinu, ktorú chcú nejakým spôsobom svojimi videami osloviť. A ďalšia dôležitá vec, to, čo sme povedali, že YouTube je druhý najväčší vyhľadávač na svete mm-hmm. hneď po Google. Mm-hmm. A sú navzájom prepojení, čiže to je tiež obrovská strategická výhoda. Každý z nás snáď už na YouTube vyhľadával, že ako niečo urobiť, Aha. alebo ja neviem, chcem si kúpiť nový telefon, nový počítač, nejaké zariadenie, ako to vyzerá, rozbalovanie, alebo si pustiť hudbu, alebo možno spievankovo. Zaba-
2: Ještia, včera som tak vyhľadávala, že ako vyplniť podanie, teda priznanie na z nehnuteľnosti a vďaka za YouTube, ako fakt vďaka len vďaka tomuto kanálu som to dokázala spraviť. Presne,
1: aj o tom to je, tom to je YouTube, čiže ľudia už bežne chodia nielen kvôli nejakej zábave na YouTube, ale aj kvôli tomu, aby tam našli nejaké informácie, ktoré potrebujú prakticky. vedieť. A teraz mi možno poviete, že miliarda používateľov, že to je svet, že my sme na Slovensku. Všetko že... musí
2: byť v angličtine, že?
1: A vôbec nemusí byť v angličtine. Okay tak sa môžeme tak pozrieť aj na Slovensko. A toto sú čísla priamo z Google, aby si vedeli ľudia alebo prípadne firmy, ktoré nás pozerajú, aj posúdiť, že, že či ten YouTube je pre nich zaujímavý, a toto sú čísla priamo z Google, ktoré hovoria, že 2,9 milióna jedinečných používateľov na Slovensku mesačne príde na YouTube. Čiže necelých 3 milióny ľudí je na tejto platforme na Slovensku a vygeneruje viac ako pol miliardy zliadnutí.
2: No počkaj, ale keď má Slovensko 5 miliónov, tak
0: to je, viac je polovica.
1: Tak je to viacek polovica.
0: Tak potom každý. spreč detí a naozaj, že starších, veľmi starších ľudí a sú tam všetci. <coughs> okay.
1: Takže je to naozaj, by som povedal, veľmi... Uh, O, dobré číslo Výborné. na platformu, o, ktorú môže, dá sa povedať, dobe, kdokoľvek využívať, kto má mobilný telefón, môže točiť videá a, a takýmto spôsobom komunikovať o, mhm. so svojimi divákmi. Ďalšia veľmi dôležitá vec, že OK, 2,9 milióna, ale že akí diváci, hej? že aká cieľovka, lebo niekto môže mať cieľovku mladý, starší, taký, hentaký, tak toto je tiež priamo informácia, priamo z Google, že, že ktorí ľudia alebo aká cieľová skupina na YouTube je. Každý stĺpček nám reprezentuje konkrétnu cieľovú skupinu, čiže napríklad ten prvý, to je veková skupina od 15 do 24 a ta výška červeného stĺpca nám hovorí, že koľko z danej cieľovej skupiny ľudí je na YouTube. Čiže z tejto mladej cieľovej skupiny je až 94% ľudí na YouTube. Nie je žiadnym tajomstvom, že vlastne čím starší ľudia, tým sú skôr na tých klasických televíziách a Aha, pozerajú klasickú okay. telku, čo uh-huh. vidíme presne aj na tomto grafe, že, že veková skupina od 55 do 79 rokov iba 24 ľudí z tejto cieľovej skupiny je na YouTube. Čiže cez tento filter si môže firma povedať, že OK, cieľovku mám takúto, je tam.
0: Uh-huh.
1: Ak tam je tak je to pre firmu určite vhodná platforma, ktorú vie využívať buď organicky alebo cez reklamu, o čom si tiež dneska povieme.
0: A tam vlastne deti do 15 rokov, predpokladám, že sa nesmú merať, ale keby sme ich merali, tak ono je to asi viac ako potom tých 3,5 milióna užívateľov, či...
1: Uh, toto, tých 3,5 milióna užívateľov je v týchto cieľových skupinách. Potom sú tam samozrejme aj mladší, lebo dajme tomu, uh, spievankovo tam je veková skupina uh, ďaleko Peč. pod 15. Áno. <laughs> Ale to presne tak, jak si povedala, že to sa nemôžeme merať, respektíve Google dostal pred nejakým časom veľkú pokutu, práve preto, že zbierali informácie o, o deťoch. Aha. Čiže dá sa povedať veľmi dobrý postreh, že možno je tam ešte aj viac tých ľudí.
0: Uh-huh. Uh-huh. Dobre, na Slovensku máme také formáty, ako je Vojo, ktoré má markíza. potom Jojka má svoj formát, je tu HBO, je tu Netflix. Ako to ovplyvňuje YouTube, a teda na Slovensku, ale celkovo aj v zahraničí? Klesa ten YouTube? Je to náhrada týchto rôznych platformiem za YouTube? Alebo je to doplnkové? Ako to vidíš? Ako to je?
1: Ja si myslím, že, že každý, aj keď ideme tam pozerať na tieto platformy niečo, tak je to zároveň, sú to rozdielne platformy. A tie platformy sú rozdielne napríklad v tom, Netflix, akým spôsobom to používame, čo tam pozeráme, na Netflix ideme väčšinou večer, keď si chceme pozrieť nejaký film, alebo odreagovať sa, čiže chodíme tam kvôli zábave. Mm-hmm. Kdežto na YouTube ideme napríklad kvôli zábave, ale <kým> prídeme tam aj, aby sme sa niečo dozvedeli, aby sme sa niečo vzdelali. A k tomu nám pomôže napríklad jedna taká štatistika, ktorá bola robená, že, že čo ľudia robia na YouTube, a až 51% ľudí prichádza na YouTube s tým, aby sa naučili niečo, čo predtým nerobili. Mm-hmm. To sú napríklad tie how-to videá, ako mm-hmm. vyplniť nejaké príznanie, ako uvariť cegedinský guláš, ako napríklad, čo mám uh, YouTube kanál o Exceli, ako mm-hmm. urobiť tabulku v Exceli a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže to je obrovské množstvo ľudí, až 51%, ktorí využívajú YouTube takýmto spôsobom. Na Netflix nejdem, aby som sa naučil, ako vyplniť daňové priznanie, uvedol sa gedinský guláš. Čiže aj tieto rozdielne používania tých platform dáva, dáva vlastne to rozdeľuje, že je to to isté, ale nie je to to isté. Napríklad tri dôležité priority YouTube sú, viete čo? Čo sú tri najdôležitejšie priority YouTube?
2: YouTube ako kanál? Udržať tam ľudí čo najdlhšie. Super. No, vzdelávať, neviem, možno. Keď how to funguje, tak by som asi tak cez to išla, že to how to by som preferovala.
0: A čo najviac ľudí, aby sa si zaplatili ten YouTube, aby nemali obsah s uh, reklamou?
1: Super, super. Plus, minus sme trafili. Uh, áno. Yeah. trafili. ste to veľmi dobre. A ja ešte by som doplnil, že čo sa týka uh, napríklad uh, zariadenia, cez ktorý uh, YouTube chce, aby ľudia využívali. Je mobil. Mobile, mobile, mobile. To sú, to sú, to sú, to sú... Tak,
2: to si neviem, to daňové priznanie priznane Tak, to Som sa dať také na <laughs> <laughs> Ale dobre, chápem To aj
1: ovplyvňuje napríklad tvorbu obsahu, hej, mm-hmm. Že malo by to byť dobré bol... viditeľné na mobile. Mm-hmm. Čiže Netflix tiež nejdem pozerať cez mobil. Aj, ale si to večer pustím na telke. Aj keď YouTube si môžem pustiť na telke, ale proste obrovské množstvo zliadnutí sa generuje na YouTube práve práve cez mobil. Čiže takéto rozdielnosti dávajú dávajú rôzne konkurenčné výhody, aj keď sa to tvári ako rovnaké, tak, tak je to rozdielne. Čiže
2: je tam tá zmysluplnosť pre YouTube? Je tam zmysluplnosť
1: a je tam aj tá distribúcia mm. napríklad obsahu. Mm. Uh, videá na YouTube si môžem vyhľadať cez YouTube, mm. si môžem vyhľadať cez Google. Mm. Čiže, čiže aj tie iné kanály, ako ľudia prichádzajú k tomu obsahu, uh, sú rozdielne.
2: Dobre, a keď sme sa dotkli teda toho plateného a neplateného obsahu, teda... Tak laicky, keď sa na to pozrieme a opravujem, ak sa milím, keď mám niečo platené, tak je to bez reklam. Mm-hmm. Keď to mám neplatené, je to s reklamami. Tak ako je to zo Slovakmi? Sú ochotní? Nie sú? Mení sa tam niečo? Je tam nejaký trend? Alebo ako to je?
1: Na YouTube funguje tzv. YouTube Premium. Čo znamená, že si platím mesačný poplatok a mám YouTube bez reklám. Mm-hmm. Zatiaľ toto využívajú v nízkych jednotkách percent ľudia. Čiže drvívá väčšina ľudí využíva klasicky ten YouTube, že sa prihlasím cez Gmailové konto, nemám YouTube Premium a vidím tam Čiže tie Čiže nám reklamy
0: nevadia. Uh, Vadia, ale sme mi platiť, ja si, myslím, tak. Ja, si,
1: ja si myslím, že ľudia už sú takí zvyknutí na to
0: mm-hmm.
1: a, a berú to ako súčasť toho, že niečo využívam zadarmo, a, a je to vyvážené tým, že áno, možno nejaké reklamy tam strpím. Niektoré sú lepšie, niektoré sú horšie, niektoré mám možno viac zaujímu a niektoré iba čakám, dokým by som preskočil. Ale myslím si, že tá tolerancia, že viem, že sú tam reklamy a mi to až tak nevadí, a je, je podľa mňa rozhodujúca, že ľudia nejdú do toho prémia, prémium účtu.
2: A je tam nejaký trend, že sa to mení, alebo je to stále dlhodobo rovnaké? K
1: dlhodobo, v niekoľkých rokoch je to na nízkych jednotkách percent celosvetovo. Mm-hmm.
0: C- celosvetovo? C- celosvetovo. Lebo ja som si fakt že Slováci nie sú ochotní platiť, že je to ten problém, ale keď je to celosvetovo... Je to
1: celosvetovo, lebo ja to vidím aj na tých mojich globálnych YouTube kanáloch. YouTube kanál môže mať jeden z príjmov príjem z reklamy. Áno. A ja tam v štatistikách vidím, že koľko percent vlastne príjmov ide z reklamy a koľko percent ide z YouTube Premium. Lebo keď si to niekto pozerá práve cez ten Premium účet, tak on to rozpočítava, ktoré kanály pozeral, ktoré videá. Má to sice bez reklam, ale proste zase má ten kanál výnos práve z toho poplatku YouTube Premium. A to sú, to sú veľmi malé čísla celosvetovo. Čiže naprieč naozaj, že všetkými kontinentami. Čiže ani
0: sám YouTube nechce, aby to tak bolo, lebo však z reklamy má potom príjem, že? A asi viac Platiteľov. Dobre. No. Dobre, a aké kroky robí YouTube na to, aby nás zaujal? Aby nás tam teda udržal? Uh,
1: vynikajúca otázka, a my už sme v časti na to odpovedali, mm-hmm. uh, čo je ta najdôležitejšia vec uh, YouTube-u. A to je vlastne uh, čas, ktorý trávime na, mm-hmm. na platforme. A uh, záujem je vlastne odzrkadlený pozornosťou. Lebo keď nás niečo zaujíma, kohokoľvek našich divákov nás, tak tomu venujeme čas. Venujeme tomu pozornosť. Keď nás nejaké video alebo čokoľvek nezaujíma, tak to vypneme a ideme preč. Mm-hmm. A ja si myslím, že, že ten záujem YouTube meria veľmi dobre a, a on to meria práve cez čas. Lebo není to o počet lajkov, není to o počet pozretí, lebo myslím si, že je to veľmi uh, dobrá metrika na me- meranie reálneho záujmu lebo častokrát sa stáva, že niekto natočí video pošlo to, ja neviem, nejakým ľuďom tak čo, videl si to? áno, bolo to super, hej? A toto, čo som hovoril, čo? Hej? Ale, ale, ale YouTube má v štatistikách rôzne veľmi dôležité analytické údaje a tu si tiež pomôžeme vlastne týmto screenom, skrí- kde každé video YouTube vlastne meria, tá vodorovná linka je čas videa, čiže v tomto prípade má video 3 minúty 21 a tá modrá krivka nám hovorí že, že kedykoľko percent ľudí který video pozerali a to video v danom čase na tom videu boli. Čiže mm-hmm. toto je tak, aby som povedal, zdravá krivka, kde to veľmi príliš neklesá. Je samozrejme prirodzené, že keď ľudia začnú pozerať video, tak v čase to klesá. Mm-hmm. Ale YouTube, keď vidí, že by tá modrá krivka dramaticky padla, okay. to je napríklad, že by bol nejaký brutálny nahladový obrázok, nejaký lákavý, kontroverzný názov, ale potom už ten obsah videa by nebol zaujímavý pre divákov, mm-hmm. tak YouTube vidí, že napríklad tá krivka veľmi dramaticky klesne a po pár sekundách už je tam, ja neviem. divákov, tak vidí, že to video nie je zaujímavé, nie je hodnotné. A on meria každé video, každý kanál, každý proste takúto vec na YouTube a na základe toho vyhodnotuje, ktoré video ľudia viac pozerajú, o ktoré sa viac zaujímajú, ktoré menej pozerajú. A to je aj to, prečo tlačí niektoré videá prečo tláči videá konkrétne každému jednému z nás, lebo to je veľmi osobné, keď si otvoríme my traja YouTube, každý tam budeme mať niečo iné, a ja napríklad rád si púšťam hudbu pri práci. Takéto spievankovo,
0: hej? Spievankovo.
1: Zdeňujem, ja to veľmi rád ja. pozerám aj s mojou trojročnou cerou. Uh, takže tiež keď niekto pozerá spievankovo, zrazu tam má kopec tých detských kan- videí a tak ďalej. Čiže uh, YouTube... To, aby som to zhrnul, meria ten záujem cez čas, čo je podľa mňa hodnoverná metrika. Na základe toho vyhodnocuje, že či je video zaujímavé. Chce kvalitný obsah. Na YouTube sa nahrá každú jednu minutu 400 uh, uh, hodín obsahu. Čiže to je, to, je, to, je, to, je, to je enormné množstvo obsahu, ktoré vlastne umelá inteligencia takýmto spôsobom rozlišuje a potom servíruje ľuďom cez rôzne kanály na tom YouTube, o ktorých si tiež povieme viac.
2: My sme povedali, že v podstate sú populárne videá how to, že ako? Ako by sme vedeli rozdeliť obsah, ktorý radi pozerajú Slováci na YouTube? Hej, okrem tých ako? Ešte niečo je také, čo tak vyniká, že sa... Ja Oplačí to robiť? Aj,
1: ja si myslím, že, že táto štatistika, čo sme si ukazovali, bola robená v Amerike. Ja si myslím, že veľmi podobne to vyzerá aj na Slovensku. Zatá. Čiže 51% hautu ľudia tam prichádzajú kvôli tomuto. Necelých 30%, 28% ľudí tam prichádza za zábavou. Hmm. To môže byť spievankovo, to môže byť hudba, to môže byť proste nejaké vlogy alebo proste, že naozaj idem sa odreagovať potom dôležité aj pre firmy že 19% ľudí tam prichádza keď sa rozhoduje o nákupe
2: referencie teda?
1: referencia, ah, okay. rozbalovanie produktov uh-huh. proste nejaké zhodnotenie idem si kúpiť počítač alebo čokoľvek uh-huh. jak to vyzerá jaký to má výkon proste, jaký to má displej a tak ďalej a 19% ľudí tiež tam pozera správy uh-huh. čiže dôležitá vec aj pre firmy že ľudia využívajú YouTube na to aby sa rozhodovali o nákupe to napríklad Facebook, alebo proste nejaké iné platformy. Ľudia tam neprichádzajú s tým účelom, aby som sa teraz rozhodol, či si kúpim to, alebo to. Mhm. Lebo aj keď rovnám napríklad Facebook YouTube, veľmi často sa mi stáva, že ľudia prídu, natočia video a že feríš, že dal som video na YouTube a na Facebook a za, za pár chvíľ malo tisíc pozretí. A na YouTube som ho dal a si ho pozrel môj kamarát, mama a ešte, ešte, ešte stríko a má 5 pozretí. Že Facebook je teda lepší na videá, nie? A to sú dve rôzne platformy mm-hmm. a teraz otázka na vás, hej, že čo je lepšie? Facebook alebo YouTube? Keď na Facebooku mám rýchlo veľa videní a na YouTube sa to zdá, keby by to nešlo.
0: Mm-hmm. Ale je to dlhodobé.
1: Presne. A toto je, že, že čo je lepšie na videa? Facebook alebo YouTube? Moja odpoveď je, že že, že každú tú platformu treba využívať spôsobom, na čo je určená. Mm-hmm. Facebook je perfektný na tu a teraz. Nátačame podcast, natočíme krátke video, že pozdravujeme vás zo štúdia, nový podcast do YouTube si môžete pozrieť vtedy a vtedy. Veľký zásah rýchlo. Ale proste potom už to zapadne tým Facebookovým prachom a o, o nejakých pár mesiacov to už nikto nenajde. Mm-hmm. YouTube je obrovská knižnica, kde môžem vyhľadávať pred rokom, dnes aj o rok a ten výkon proste môže ma, mať dlhodobý. Čiže uh, uh, tiež sú to, by som povedal, že platformy, na ktoré môžeme väšať videá, ale, ale tie výkony sú rozdielne a tie, tie, tie by som povedal, uh, pridané hodnoty alebo výhody daných platformiem sú rôzne a to treba zohľadňovať.
0: Takže náš dnešný podcast je v kategórii How to a dáme mu názov, ako si založiť a spravovať YouTube kanál. Hej, aby to bolo vyhľadávané. Ideálne. Ideálne. No, nevedi, poďme k ďalšej otázke. Pre koho vôbec je dobre tvoriť obsah na YouTube? Keď sa chcem rozhodnúť, alebo nad tým zvážujem, tak čo potrebujem zohľadniť?
1: Napríklad tie čísla, ktoré sme si pozreli, že tam je necelých 3 milióny ľudí, že tam je moja cieľovka, mm-hmm. takže to pre firmu, ak som firma, tak mi hovorí, že OK, je tam dostatočný počet ľudí, je tam moja cieľovka mm-hmm. a môžem začať točiť. Netreba sa vôbec toho báť, mm-hmm. lebo dnes naozaj mám mobilný telefon vovačku, môžem začať točiť videá.
2: Mm-hmm.
1: Uh, nemusí mať štáb filmárov, nemusí to byť brutálna produkcia. Ako uh, máme tu? <laughs> ako máme Pri
0: kamery, hej? Jedna,
1: dva, tri. Super. Uh, môže to byť aj veľmi jednoduché, lebo naozaj uh, to, čo sme si ukázali pred chvíľou, že YouTube meria kvalitu mm-hmm. a tá kvalita môže byť rôznym spôsobom od na napríklad kvalita informácií. A, a, a niekto môže dať nekvalitné informácie a, a mať to natočené na, so štábom e, obrovským a niekto si môže dať veľmi dôležitú informáciu natočenú na mobil a tí ľudia to pozerajú. Aha. Čiže... Pre každého, kto má aj zároveň čas a chuť, lebo aj produkovanie videí zaberá nejaký čas, čiže to si treba zvážiť. YouTube, hlavne ten organický. nie je o jednom, dvoch, troch, piatich videách. Je to beh na dlhé trate, je to naozaj o desiatkách až stovkách videí, čiže zároveň si treba zvážiť, že ok, viem dlhodobo uverejňovať kvalitný obsah. Ak áno, super, poďme do toho.
2: Dobre, tak dajme tomu, že už si ma presvedčil a teraz som sa rozhodla, že idem si založiť kanál na YouTube. Čo by som všetko mala ešte vedieť ako keby predtým a či potrebujem teda sa na to nejak špeciálne pripraviť alebo teda len si zoberiem ten mobil, natočím.
1: Super. Veľa ľudí takto začína, že zoberiem mobil, natočím a dám to tam. A častokrát sa aj u veľkých značiek stretávam s tým, že majú YouTube kanál ako také úložisko svojich vlastných videí a nevyužívajú to My vôbec. Je
0: vôbec značka, netvár sa tak, tak divne. Je, je...
1: Je, to, je to bežná vec, mm-hmm. s ktorou sa stretávam a prichádzajú za mnou potom tieto spoločnosti, že okej, okay, poďme z toho úložiska teda urobiť nejaký YouTube kanál, ktorý dokáže strategicky nám pomáhať a, a, a ten zásah dokážeme mať väčší. A, a toto je informácia, ktorú si ukážeme, že ako funguje YouTube algoritmus, nie je len pre toho, kdo možno úplne že začína, uh-huh. ale aj ten, kto má to úložisko uh-huh. uh-huh. videí. <laughs> videí. Čiže a, začneme tým, že ako funguje YouTube algoritmus. A pomôžeme si a, opäť týmto skrínom, kde vidíme lievik ktorý si spolu vysvetlíme, lebo on je veľmi dôležitý a, a ukazuje nám presne to, ako, ako ten YouTube algoritmus funguje. A tento lievik vieme nájsť, každý, kto má YouTube kanál vo svojom YouTube kanále v Analyticsa. Mm-hmm. Keď si ho uh, vyťahneme, čisto iba tento lievik, tak hore vidíme počet zobrazení. To je uh, vlastne uh, počet príležitostí, kedy YouTube dal šancu nášmu videu, že mohol niekto na to kliknúť vo vyhľadávaní, v stĺpci, vpravo, na hlavnej stránke, proste všade, kde máš na YouTube, vidíš tie miniatúry a názvy, tak YouTube meria počet zobrazení. A on vlastne ten počet zobrazení ti reguluje. Potom ti začne merať mieru prekliknutia, čiže zobrazím ťa, koľko ľudí na teba klikne. A tu na je miera prekliknutia 6,0. Je to veľa málo. Štandardne je to od 2 do 10 sa to pohybuje na YouTube. Čiže YouTube ti začne merať. Ako dobre máš náhľadové obrázky? Ako dobre máš názvy? Mm-hmm. Zaujím toho človeka? Kliknú na to? To je vlastne tá tvoja vstupná brána. To je obal toho tvojho produktu. A tu robí obrovské množstvo aj firiem o veľkých značiek chybu, že dajú veľa peňazí do produkcie, do natočenia, vytvorenie obsahu a potom podcenia napríklad to balenie, ten náhľadový obrázok, ten názov to, čo, čo vlastne na základe čo sa človek aj rozhoduje, že či si to pozrie alebo nie. Mm-hmm. Takže zobrazenia, miera prekliknutia, potom ti začne YouTube merať pozretia mm-hmm. a ideme nižšie a nižšie a opäť ideme k tomu najdôležitejšiemu a to je priemerná doba pozerania a celková doba pozerania, čiže čas. Čiže YouTube ti meria čas ako dlho ľudia trávia na tvojich videách a čím viac času im dávaš čím viac času YouTube dávaš, tak vlastne on ti tým viac bude hádzať Tých príležitostí byť videní do toho lieviku. A to je koleso. Čiže keď tvoríš zaujímavý hodnotný obsah, zvyšuješ si pravdepodobnosť, že ťa YouTube bude zobrazovať aj viac. A na to sú aj dobré aj takéto podcasty a ja veľmi chválim, že prechádzate z takých tých podcastov, kde bol som iba počuť audio, bez obrazu, do niečoho, kde je obraz, kde diváci môžu kvázi s nami by sedieť pri jednom stole, vidieť aj nejakú prezentáciu, lebo je to z môjho pohľadu veľmi výrazné zvýšenie hodnoty práve na tej platforme YouTube, lebo YouTube je obraz aj zvuk. Uh.
2: A teraz taká akože otázka, taká situáčno ma napadla, že okay. keby sme to ešte urobili live, tak to ešte znásobíme, alebo to vôbec nemá na YouTube vplyv? Uh.
1: Má to vplyv a, a rôzne tieto platformy a sociálne siete majú veľmi radi tieto live no. prenosy, čiže oni počas toho live vysielania to ešte by som povedal intenzívnejšie promujú odberateľom, má to ľuďom. Má to, má to zmysel, ale ja si myslím, že, že dobrý formát, je, lebo ten live musíš možno náročnejšie, že jak to Aha, zdieľať, to, no, no, no. A, možno teraz tu nás sa prekecneme, tak niečo vystrihneme, tak je to... A... Co, čo, <coughs> Pred, tak je to, by som podal produkčne ľahšie, mm-hmm. ale určite môžete rozmýšľať aj, alebo akákoľvek firma aj nad, mm-hmm. nad live prenosmi. My sme aj v kuchyni uh, Lidla uh, skúšali práve tieto prenosy z live no. varení a testujeme aj tieto formáty. Uh, zatiaľ ich máme pár za sebou. Mm-hmm. Bola tam nejaká sledovanosť. Uh, bolo to napríklad aj náročné na manažovanie <coughs> komentárov, lebo ľudia reagujú. No. Uh, čiže je to zatiaľ produkčne náročnejší formát, ktorý testujeme, zistujeme také výhody, nevýhody a, a potom sa rozhodneme, že či napríklad tej kuchyni Lidla budeme s tým pokračovať alebo nie.
0: Dobre, ideme teda tvoriť obsah. Čo je potrebné k tomu obsahu, aby sme mali? Potrebujeme mať nejakú stratégiu dlhodobo dopredu? Potrebujeme mať pripravenú dramaturgiu? Potrebujeme mať nejakú vysokú frekvenciu? Na to by nám to fungovalo? Že ako to celé, vlastne ten obsah, nastaviť? Aby teda to nebolo len také, že dnes ma napadlo niečo natočným a šupnem na YouTube.
1: Áno. Ja ešte nadviažem na ten lievik, ktorý sme si ukazovali, lebo to súvisí presne s takou tvojou odpovedou, že kde, vlastne človek, kde nám YouTube zobrazuje tie naše miniatúry a tie naše videá a od toho vlastne sa odvíja, že, že kadeľ sa môžeme k ľuďom dostávať. A to súvisí aj presne s obsahom. Čiže uh, najviac uh, divákov môžeš získať to, čo sme povedali aj na začiatku, z vyhľadávania. Čiže ľudia vyhľadávajú na YouTube uh, to, čo ich zaujíma. Potom navrhované videá, to je stĺpec v právo. To sú všetko tie príležitosti, kde môžeš byť videný. A takisto Google vyhľadávanie, lebo sú prepojené. A aby vaši diváci mali aj konkrétne čísla, ktoré naozaj bežne nie sú viditeľné, ale je dôležité ich poznať, aby sa vedeli rozhodovať, či ten YouTube je pre nich zaujímavý, alebo ktorý zdroj návštevnosti cez YouTube je zaujímavý, tak som vytiahol za celý rok 2022 jednak z kanálu Video Akadémy, čo je slovenský kanál a jednak z môjho globálneho kanálu Easy Click Academy, informácie, že odkiaľ ľudia prichádzajú na tie videá najčastejšie a opäť aj tu vidíme, že najsilnejší zdroj návštevnosti je vyhľadávanie na YouTube 43%, mm-hmm. druhý najsilnejší je externý Čiže to je všetko mimo YouTube a tu na vpravo vidíme uh, t, t, rozloženie, že ktoré externé zdroje to boli. A opäť vidíme, že Google Search má najsilnejší uh, percentuálne uh, výkon. Čiže to je to, čo sme hovorili na začiatku. Ľudia chodia na YouTube vyhľadávať. Uh, Google a YouTube sú e, spolu spoluspojení. Čiže ty vieš získavať pozretie aj z YouTube. A toto je slovenský YouTube za celý rok 2022. Mm-hmm. A toto je globálny. Čiže naozaj tam fungujú veľmi podobné Spodobné. princípy. A, a aj ten globálny YouTube kanál som e, založil preto, že okay, tu na Slovensku a v Čechách skúšame nejaké stratégie, tak som si povedal, OK, poďme do veľkého sveta. Poďme na veľký anglicky hovoriaci YouTube. Až, či, či to tam bude fungovať? Okay. A funguje. Mm-hmm a veľmi pekne, čiže opäť tu vidíme že vyhľadávanie na YouTube najsilnejší zdroj návštevnosti okay. Okay, pri iných kanáloch to môže byť napríklad stĺpec právo, spievankovom a skôr navrhované videá ale tu na, e, opäť druhý najsilnejší externý a najsilnejší externý Google, Google search. search a že to nie sú malé čísla toto je opäť e, globálny YouTube kanál e, za rok 2022 9,5 milióna zhliadnutí mm-hmm. čiže Sú to naozaj zaujímavé čísla, ktoré dokážu práve z toho vyhľadávania prísť. A nadviažem teda, že aký obsah tvoriť, taký, ktorý ľudia dokážu si aj vyhľadať na tom YouTube. Čiže uvažovať nad nejakými kľúčovými slovami. Čo človek môže zadávať do toho vyhľadávania, aby sa k tomu obsahu a, dostal. Takže,
0: keď idem robiť obsah na YouTube, najprv si urobím analýzu kľúčových slov, napíšem si, čo potrebujem ako firma a cez čo ma majú vyhľadávať, čiže levosfer príklad, marketingová strategia, marketingové 4P a neviem, niečo ďalšie. A to potom infiltrujem do tých nadpisov, aby sa cez to potom vyhľadal ten môj obsah, hej.
1: Áno. A tých kľúčových slov môže byť obrovské množstvo. Hej? Napríklad vo vašom prípade nejaká stratégia, nejaké platformy, ktoré človek môže v marketingu využívať. Ako ich využívať, ako k tomu pristupovať. Ja neviem, ako tvoriť vízie a, a misie rôzne. A, a, a tieto veci, čiže určite veľmi dôležitým prvým krokom je analýza kľúčových slov, to čo ste povedali. To je vlastne pohľad do hláv ľudí, čo v tej mojej oblasti a uh-huh.
2: A to slovičko, ako prepačiči, skáčem do reči, je také dôležité? Lebo toľkokrát sa opakuje, že všade mám dať ako a som zústačná? Nie, nie to, to... <laughs> <Na> <laughs> mi... Ja sa snažím zjed- zjednodušovať. To, to snažím.
1: Pod tým ako sa no? skrýva napríklad aj... Prečo? Na... <laughs> to je veľmi dôležitá otázka, ktorú aj od mojej trojročnej cery veľmi často dostávam. <laughs> a, to môže byť napríklad v kuchyni Lidla brinzové halušky, A je To není, že ako urobiť brinzové halušky, Slečíme ale brinzové halušky. Brínzové halušky. Aha, Čiže dobra. to ako, pod tým how sa skrývajú aj rôzne takéto veci, ktoré nemusia začínať práve že ako. Ukážeme si jedno najvýhľadávanejšie kľúčové slovo práve v tej mojej oblasti videoakadémie, že človek, ktorý chce robiť s videami, tak potrebuje strihať videá. Čiže hľada program na strihanie videa. Okay. Tak som vytvoril video a ukážeme si tiež, že akým spôsobom som okay. zistil, čo vyhľadávajú ľudia ako to urobiť. Výborný program na strihanie videa pre Windows. Mm-hmm. Môže byť pre, pre Mac. Hej? Mm-hmm. A, čiže tiež sa dať do topánov ľudí, ktorých chcem osloviť a že čo, aké majú problémy, aké majú otázky, čo vyhľadávajú, čo by ich zaujímalo. A podľa toho aj, aj pristupovať k tvorbe obsahu.
0: Dobre, čiže poďme k tej stratégii si to tak upratať. Mám analýzu kľúčových slov, mám rozplánované, na čo všetko chcem, aby ma ľudia vyhľadávali. A teraz ešte ako na to, ako často to robiť, ako to vyskladať a čo s tou dramaturgiou? Hej, že nech to máme také uchopené, lebo nech to není ten freestyle, že teda idem, lebo mám marketingový krč, teraz natočím video a potom mesiac nič.
1: Tak, stratégia je veľmi dôležitá, A opäť si ukážeme konkrétny príklad, konkrétny príklad z kuchyne Lidla, kde kde práve tá analýza kľúčových slov dokáže pomôcť až 70 krát zlepšiť výkon. Čiže toto sú dve videá, jedno vľavo, druhé vpravo a rovnaký čas na tvorbu, rovnaké náklady na tvorbu, rovnaké proste vstupné zdroje. Ale keď si pozrieme to ľave video, segedinský guláš, tak má zhruba 70 tisíc pozretí. Naproti tomu video vpravo, fašírky s teplým cuketovým šalátom majú tisíc pozretí. Čiže dáš do toho rovnaké úsilie, rovnaké zdroje, aj finančné, aj časové, aj všelijaké, ale v čase ti to prinesie nejaké video a 70 krát lepší výkon. Čiže nie je dôležité tvoriť akékoľvek videá. Naozaj pristupovať k tomu strategicky a tvoriť také videá, ktoré majú potenciál ti priniesť čo najväčší výkon. A to vlastne súvisí presne s tou analýzou kľúčových slov. Preto keď si pozrieme vlastne tieto dva grafy, tie nám hovoria, vľavo je video tzv. evergreenové, že stále zelené, pred rokom, dnes aj o rok si ho môžeme pozrieť, Čiže tá krivka pozretí v čase má nejaký výkon. Naproti tomu video vpravo je tzv. jednorázovka. Že áno, na začiatku vyletela tá krivka hore, lebo zazdielame to na sociálnych sieťach. Si to pozrú na začiatku ľudia, ale potom... tí, čo nasleduje. Ale potom to padne a v zásade ti prináša nulový výkon. A keď tvoríš veľa tých jednorázoviek, áno, máš nejaký búst v priebehu pár dní, ale potom to video ti neprináša žiadny výkon. Čiže ty chceš, aby ak chceš rásť, aby si mala čo najviac evergreenových videí, čiže videí, ktoré ti v čase, v rokoch prinášajú nejaký, nejaký výkon.
0: Môžem mať otázku, ale áno. je to v tom, že ľudia varia viac segedynské ako fašírky a teda vyhľadávajú viac segedynské ako fašírky. Ale vy ste to vopred vedeli, keď ste robili áno. video na fašírky?
1: Áno ako treba povedať, že napríklad aj aj pri Lidli, aj v akomkoľvek inom kanáli netreba tvoriť iba obsah, ktorý je na kľúčové slova a evergreen. Môžeš mať aj iné motivácie. Napríklad pri Lidli nejaké produkty, ktoré chceme ukázať a tak ďalej. Čiže toto není, že rob iba tieto evergreeny, ale tie evergreeny by si mala mať ako základné kamene.
0: Lebo cesto sa dostaneš ďalej. A
1: samozrejme máš aj rôzne iné typy obsahu, ale keď nemáš vôbec žiadne evergreeny, tak ty tam síce hodíš nejaké video, ľudia si to pozrú, ale potom proste... To padne. Čiže tá analýza kľúčových slov, výborný nástroj, ktorý ja využívam v Google Ads, nepojdeme do detailov, ale tam sa vieme pozrieť do hlav ľudí, čo presne vyhľadávajú v tom Google, čiže takto som si našiel program na strihanie videí, 720 krát mesačne, vytvoril som video, výborný program na strihanie videa pre Windows, 205 tisíc liadnutí. Takto... Brinzové halušky, tiež 52 tisíc hliadnutí. Globálny YouTube, how to create filter in Excel, čiže tiež nejaká informácia, cez 100 tisíc pozretí. Čiže toto je je to, že chceš čo najviac takých videí, ktoré majú takúto krivku. Že nielen na začiatku to vyletí hore, ale potom to chytí ten YouTube algoritmus a distribuuje ten tvoj obsah naprieč platformov a aj mimo nej, napríklad na Google, jak sme si ukázali tie čísla. A, a dlhodobo vieš, vieš, vieš mať výtlať nejaký.
2: Takže práve preto treba stratégiu, aby sme mali taký, tomu tak rozumiem, že taký dlhodobo udržateľný rast. Ano. Hej Čiže nielen nejaké modné výstrelky, ale postr- potrebujem to dlhodobo budovať, čiže potrebujem vedieť aj to, čo mi spôsobí ten evergreen, ale aj to, čo e, tých ľudí zaujíma pomimo a čo tvorí v podstate moju značku. Hej? Lebo však na konci ano. dňa tam asi budujem svoju značku na tom YouTube. Ano.
1: Uh-huh. Čiže viacero typov obsahu ale tie evergreenové by mali byť uh-huh. tým základným kameňom, ktoré proste tam máš a priťahujú ľudí v rokoch uh-huh. na, na tvoje aktivity, na tvoj kanál
0: uh-huh. Mňa by zaujímalo potom, keď už mám to kľúčové slovo, typujem, že to by mohol byť trebujúť aj ten evergreen, možno aj nie ako vytvoriť ten názov, ktorý bude funkčný a pomôže mi, aby naozaj bol dobre vyhľadávaný ten daný uh, ten príspevok, to dané video.
1: Áno Uh, tiež to není uh, jadrová veda. A opäť si pomôžeme jedným slajdom, uh, kde uh, pri zadávaní... Uh,
0: Počkaj, nemáš video na to, ako tvoriť dobrý názov?
1: Uh, myslím hm. si, že nie.
0: A? <laughs> uh, je to priestor. Uh, takže je tu
1: exkluzívny obsah, <laughs> ktorý čisto iba vo vašom podcaste zazdieľam.
0: A som to toto dala, istri, že si to facebookoval. <laughs>
1: Takto, keď nahrávame video na YouTube a každý, kto nahrával už videá, tak vie, že tam musí dať nadpis, popis, náhľadový obrázok a vyplniť niekoľko týchto parametrov. A pri zadávaní názvu je taký otázniček, ktorý, keď si rozklikneme, tak tam sám YouTube povie, že ako máme tieto názvy tvoriť. A YouTube nám povie, chytlavý názov vám pomôže upútať pozornosť divákov. Pri vytváraní názvou videí odporúčame zahrnúť kľúčové slova, to je to, ktoré vaše publikum pravdepodobne použije pri vyhľadávaní videa, ako sú tie vaše. Čiže napríklad tu na YouTube Banner, to je taká pro, profilovka alebo náhľadový obrázok v YouTube, ľudia to vyhľadávajú. Čiže viem, že profi o, Banner, o, ako vytvoriť profi Banner môže byť pre nich zaujímavé. To, čo sme si povedali pred chyľou, program na vyhľadávanie, program na strihanie videí, výborný program na strihanie videa pre Windows. Čiže kľúčové slovo je program na strihanie videa, mám ho tam. Uh-huh. A tú lákavosť uh, som doplnil tým, že výborný, uh-huh. zaujímavé slovo pre, pre človeka a pre Windows. Zároveň aj, aj definujem uh-huh. nejakú cieľovú skupinu. Uh-huh. Čiže uh, ako tvorí tie názvy? Dať tam kľúčové slovo a nejako to zlukratívniť. A tie názvy, môžeme sa inspirovať aj časopismi alebo, alebo, alebo okolo seba, mali by byť lákavé, uh-huh. zaujať. Zase nie nejako prehnane, alebo proste nereálne, lebo to je to, čo sme si ukazovali na začiatku, krivka, keď YouTube vidí, že síce nalákam toho diváka na moje video, ale potom mu nedodám tú hodnotu, YouTube vidí, že tá krivka padne dole a skôr to uškodí môjmu videu. Čiže áno, môžeme ísť do kontroverzie, môžeme mať vysokú lákavosť, ale zároveň pravdivosť a to, čo slubujem v názve, tak to, aby bolo aj v obsahu.
2: A ako je to teda s dramaturgiou toho videa? Hej? Že už viem, že strategiu potrebujem, potrebujem teda názov. potrebujem aj teda sa nejakým spôsobom zamerať na to, že ako to video je vyskladané alebo to nechám na sredliacký rozum
1: Vynikajúca otázka a v tomto robí opäť sa stretávam s veľmi, veľmi častou chybou, že ľudia alebo aj veľké projekty dávajú na úvod videa, bombastické logá, vystrelujú a behajú a 30 sekúnd to tam lieta po obraze to čo sme si na začiatku pozerali, tú krivku tam je veľmi dôležité zaujať diváka v priebehu prvých pár sekúnd. Mm-hmm. To, že v 20. minúte máme super peckové informácie, tak tom človeka, keď strátime ho na začiatku, tak on sa k tomu nemusí ani dostať. Mm-hmm. Čiže uh, naozaj uh, príprava je jedna z vecí, ktorá je veľmi dôležitá, zaujať človeka hneď na začiatku. Uh, nemať tam nejaké č- zbytočné omáčky uh, uh-huh. takže vyskladať si uh, aj to video tak, aby bolo zaujímavé, aby, aby bolo pútavé opäť netreba čakať na dokonalosť, alebo že proste uverejním to až keď to bude dokonalé tvoriť obsah najlepšie ako viem sledovať si tieto kryvky uh-huh. a aj tie kryvky, to je reálna spätná väzba uh-huh. na základe ktorej vidím, že, že dajme tomu a um, aj v tomto našom podcaste vieme sa potom spätne pozrieť čo, mohli že, že, čo sme mohli urobiť lepšie čiže mm. to je ako, ako v čomkoľvek iné že, že nečakať na dokonalosť robiť to najlepšie ako to vieme a potom na základe reálnej spät, spätnej väzby to, to vylepšovať
0: mm-hmm. Takže už mám dobre kľúčové slova mám dobrý názov, mám teda zvládnutú dramaturgiu, nahrané video ako to teraz dám na ten YouTube aby to teda vystrelilo do nebies a mala som úspech s našim videom <coughs>
1: Je niekoľko vecí, ktoré treba vyplniť. Tu nadávam taký checklist pre, pre vašich divákov. V rýchlosti to iba preletíme. Názov, kľúčové slova, lákavosť, do popisu, tiež dať kľúčové slova. Dve najdôležitejšie miesta pre YouTube, kde tie kľúčové slova on hľadá je nadpis a popis. Čiže tam to určite mať. Potom sú aj štítky alebo tagy na tom obrázku presne vidíme že, že, že kde to vkladať je to očíslované čiže to si diváci môžu prípadne aj zastaviť Aha. a pozrieť tým štítkom už dáva YouTube veľmi malú relevanciu on aj sám pí, píše, že už, už mu pri tej SEO optimalizácii moc nepomáhajú ale stále ich pýta od nás čiže zatiaľ mu ich dávame potom náhľadový obrázok extrémne dôležitý to je okay. nadviažem na ten lievik, čo sme si v úvode pozerali, miera prekliknutia YouTube vám vyberie aj nejaký obrázok z toho videa, a, tie tri. Ale proste väčšinou nie sú dobré. Mm-hmm. Dá sa tam nahrať normálne EPG obrázok. Mm-hmm. To je to balenie, proste balenie, ktoré a, tiež má veľmi dôležitý vplyv na to, či si to človek pozrie alebo nie. Mm-hmm. Karty, to sú také akčné prvky, záverečné obrazovky. Vo videu karty, to je to Ičko v právo hore. Viem sa prekliknúť na iné video, viem ísť na iný web. Mm-hmm. A, je to, a, a, prvok, cez ktorý sa viem preklikávať niekde inde, záverečné obrazovky. Oni sa zobrazujú počas posledných 20 sekúnd videa. Môže sa človek prihlásiť na odber, môže sa prekliknúť na ďalšie videá, môže ísť na web dokonca. Mm. Čiže a, aj v tých videách proste pracovať s týmito prvkami, pridať video do zoznamu a videí. My môžeme z videí robiť zoznam. Napríklad, ja neviem, recept na kuracie prsia. Človek, keď hľada takýto recept, môže, ich zau- môže ho zaujímať ešte ďalších 5 možností. Taký, hen taký, onaký mm-hmm. spôsob. Zapozerávam. <coughs> to je vlastne to, že chcem zvýšiť watch time. Čas pozerania, aby ľudia boli čo najdlhšie na mojich videách. Mm-hmm. Takže ponúkať im aj takýmto spôsobom ďalší obsah. Titulky a speňažovanie, to je také nice to have. A nebudeme to rozoberať, ak hlavne v angličtine, ak ideme do konkurenčného prostredia, tie titulky sú tam a to speňažovanie vlastne je možnosť, ako môžeš zarábať prostredníctvom svojich videí cez reklamu. Ale to musíš splniť nejaké, nejaké limity. Aké, okay. daj. Tisíc odberateľov a 4000 hodín pozerania. A je to zaujímavé vtedy, keď máš naozaj kanál na uh, 100 tisíce milióny pozretí mesačne. Vtedy je to zaujímavý príjem, mm-hmm. lebo uh, pohybuje sa to v závislosti od krajiny, cieľovky a tak ďalej, od jedného do, do dajme tomu, desiatich eur za tisíc pozretí. Čiže uh, musíš mať veľký výkon, aby toto bol zaujímavý zdroj uh, príjmu. Ale to neznamená, že aj malý kanál, ktorý má tisíc pozretí, nemôže využívať iné formy uh, speňažovania toho obsahu, napríklad, že získate nového klienta, alebo aj. ja cez Videoakadémiu mne príde záujem o konzultáciu, zaujím, čiže to je, môže mať video 100 pozretí, ale keď to prinesie dvoch klientov nejakých tak, zaujímavých, to za to. tak to stalo za to. Hej? A mám aj, aj kopec uh, malých kanálov, ktoré nejdú práve na ten výkon. Veľkého zásahu, ale práve tú cieľovku, aj keď je malá, ale proste cez videá s ňou komunikujú a získavajú nových zákazníkov, nové spolupráce a tak ďalej. A
0: tam je dôležitý ten moment, že keď už robíme strategiu, musíme mať cieľ, prečo to robíme. A potom si môžeme povedať, že či nám stačí alebo nestačí to pozrení, lebo keď to nie je náš cieľ, a náš cieľ je jeden zákazník a ten príde, tak je to vlastne v pohode. hej?
1: Super, presne tak, presne tak. Čo je podľa vás úspešný YouTube kanál. Ten Ke- čo
0: plný moje cieľa tak. Super,
1: super, super, super odpoveď. No my sme
0: strategovia, to už
1: je, <laughs> Super. Uh, ja si pomôžem opäť uh, mm-hmm. takouto, takýmto skrínom, kde mám uh, takzvané, ja to volám, že koleso alebo kruh hodnoty. Mm-hmm. A ja si myslím, že není úspešný kanál, ktorý má milióny pozretí, milióny odberateľov, ale keď tento krúh je naplnený a všetky tie časti toho krúhu sa naplnené a prvá tá časť je vytvárať hodnotu že naozaj poskytovať kvalitný hodnotný obsah vyhráva divák doručujte hodnotu uh-huh. to je to, že to na YouTube dám správne nadpis, náhľadové obrázky že využívam tú platformu správne uh-huh. a tretí krok, že získavam hodnotu aj ja čiže plní to moje ciele a aj ja z toho benefitujem a toto je podľa mňa veľmi dôležité vtedy je z môjho pohľadu úspešný YouTube kanál keď vyhráva každý vyhráva klient, vyhráva divák, aj ja. Mm-hmm. Že je to, že iba tvorím obsah a stojí ma to veľa času, úsilia a tak ďalej a v konečnom dôsledku z toho nemám nič <coughs> alebo že chcem z toho iba ja a kašlem na ľudí zase, mm-hmm. to nebude fungovať. Mm-hmm. A ja som zástanca nielen na YouTube, ale všade, že mal by vyhrať vždy každý a hľadať takéto riešenia, ktoré sú naozaj že win-win alebo win-win-win podľa toho, koľko ľudí je do toho zapojených. Takže super.
0: Dobre, a keď chcem získať viac a viac subscriberov, lebo teda si povedzme, že chcem, aby tí ľudia sa vzdelávali, aby chodili na môj kanál, lebo sa zabávali, už záleží teda, čo je jeho účelom, je nejaký trik, alebo tip, ako ich získať, ako sa na toto zamerať?
1: Je... Uh, yeah.
2: <kým>
0: a, poj- a, ale,
1: ale opäť to nie je nejaká jadrová veda a opäť máš na YouTube nejaké možnosti že subscribe, tlačítka a tie tlačítkové veci uh-huh. ale poďme ešte ďalej hej. poďme nad to, lebo tam sa to rozhoduje a, a to je vlastne a opäť tento skrín a časta chyba, s ktorou sa stretávam aj u veľkých projektov, že dojem za nimi že my chceme veľa odberateľov a ja poviem, že super, tak poďme to urobiť a že prečo by sa mal človek prihlásiť do vašho kanála To to ja neviem, ale chcem mať super kopec odberateľov. A toto je otázka veľmi dôležitá, že ľudia sa prihlasujú do môjho kanála, pretože a v v prvom momente je dôležité, aby vlastne ten tvorca, aby ten, ten autor toho YouTube kanála vedel, prečo sa ten človek má do YouTube kanála prihlásiť. Akú hodnotu mu ten YouTube kanál bude poskytovať. Lebo tá hodnota je ten met, ktorý priťahuje proste tých ľudí. Môžeme mať tlačítka a všetko možné tam nastavené, ale proste povedzme si, my aj naši diváci, že prečo sa prihlásíme do kanála, keď nás zaujíma, keď nás zaujíma ten obsah, keď chceme vidieť ďalšie časti, chceme byť informovaní o tom. Čiže naozaj vedieť, akú hodnotu môj kanál prináša, prečo by sa tí ľudia mali prihlasovať. A potom ešte jeden rýchly tip, čiže zodpovedať si túto otázku a ma Robiť to potom okolo toho celého. Výborná kniha, neviem, či ste ju čítali niekedy, Primal Branding od Patrika Henlona. Je to mimochodom povinné čítanie, keď sa chce niekto stať certifikovaným YouTube poradcom. Čiže v rámci toho procesu je aj táto kniha, ako tvoriť komunitu. Nie len na YouTube. On tam popisuje tzv. Primal Code niekoľko proste tých bodov, ktoré by mali byť splnené. Ja ich nebudem rozvádzať teraz. Výborná kniha, uh, pretože v konečnom dôsledku aj YouTube kanál je o nejakej komunite. Naše životy sú, uh, že žijeme v komunitách. Hej, komunita turistov, komunita windowsákov, komunita ja neviem, Androidákov, komunita turistov. My žijeme v komunitách a akýkoľvek projekt... Uh, uh, Apple alebo proste čokoľvek je vlastne o tvorbe nejakej komunity. A YouTube kanál, to není ten odberateľ, nejaké čísielko. To je človek, ktorý sa pridal k nám, pretože možno veríme v niečo, chceme nie- niečo robiť. Nejakým spôsobom máme nejaké hodnoty, máme nejakú víziu, misiu a tak ďalej. Proste chce sa k nám pridať. Alebo mu to dáva zmysel. Čiže... Uh, Nielen na YouTube, ale proste hoci, kde ka- akýkoľvek projekt tvorí komunitu. A ako to robí táto knižka? A keď to mesklarý. vidím, že
2: váš príbeh, viera, ikona, rituály, tajné slova, líder, tak to v podstate je taká parafráza strategie značky. Hej? Lebo však je to o tom, hej, máme brand belief, máme brand kody, máme brand story a tak ďalej. To znamená, že je to také, že... Prakticky sa vrácem len k tomu, že naozaj tie základy toho strategického marketingu a myslenia strategického v marketingu sa asi prenašajú na úplne všetky platformy, ano, že? Ano, ano. A že teda nie je to zložité, len treba sa naučiť tak myslieť. Hej? Že nerobím to prvoplánovo, ale teda mám nejaký zámer, mám nejakú víziu, aby sa ľudia mohli pridať a zdieľať so mnou, lebo inak to nie je zmysluplné.
1: Presne že? tak. To je no. uh, krásne ináč, v každom jednom z nás je túžba niekam patriť uh-huh. a ten projekt by mu mal by mal dať človeku príležitosť sa do niečoho zapojiť uh-huh. a presne to čo si ty povedala uh-huh. že to není iba o YouTube a ako získava tých odberateľov uh-huh. ale proste byť konzistentný, robiť to naprieč platformami uh-huh. a využívať každú tú platformu spôsobom čo sú jej silné stránky či už ten Facebook, YouTube, Instagram hoci čo.
0: Ja mám teraz takú otázku, že už mám super obsah, teda funguje to celkom organicky, lebo však mám tie kľúčové slova, mám kvalitu, prinášam to, čo ten sledovateľ chce pozerať, ale mi to nestačí a ja chcela by som zarábať na platenej reklame. Ako na to ísť? Má to niečo spoločné s mojim YouTube kanálom? Viem si to prepojiť, alebo je to úplne jedno, nemusím mať na YouTube kanál a môžem si robiť platenú reklamu. Poďme si ešte povedať trošku túto tému YouTube, že čo vlastne tie platené reklamy.
1: Super. A dve cesty na YouTube, ktorými môžeš ísť, môžeš organicky produkovať obsah, ktorý je šírený organicky, vyhľadávanie, navrhované videá, domovská stránka, Google a tak ďalej. A toto je cesta pre niekoho, kto chce tvoriť naozaj dlhodobo veľa obsahu. Desiatky, stovky v rokoch. Ale YouTube je výborná platforma aj pre tých, ktorí si povedia, OK, chcem jedno video a chcem okamžitý zásah. A to je dobré práve vytvoriť jedno video a boostnúť to tzv. platenou reklamou. Obrovská výhoda je, že nemusím tvoriť desiatky, stovky videí. Môžem mať jedno reklamné video, dokonca 6 sekundové. Môžem si zaplatiť podľa nejakých spôsobov cieľenia, že koho chcem osloviť a môžem dneska z tých troch miliónov ľudí osloviť tú cieľovú skupinu, ktorú, ktorú chcem a dostať ich napríklad informovať o nejakom produkte alebo o niečom, dostať ich na svoj web. A v zásade je niekoľko typov reklám a jedna je dobrá. Tá Discovery formát, to je vlastne formát, ktorý sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania v stĺpci vpravo na mobiloch. A to je dobre, keď by si chcela podporiť svoj organický obsah, napríklad kuchyňa Lídla. My využívame, že proste aj tie recepty dostávame aj k ďalším ľuďom, aj cez platenú formu. Je to reklama, ktorá sa iba zobrazí a musíš na ňu kliknúť. Čiže to je Discovery formát dobrý na obsahové videá. Napríklad, ak by ste aj svoj tento podcast nechceli nechať iba na organické šírenie, ale chcete ho aj podporiť platenou reklamou a dostávať k širšiemu publiku, tak môžete využiť práve tento Discovery formát a dostať ho aj k ľuďom, ktorí by sa možno organicky k tomu nedostali. K tomu
2: nedostali. Mhm.
1: Ďalšia možnosť je in-stream, to je ten, ten klasický spôsob, že idem pozerať nejaké video a pred ním sa mi zobrazí reklama a môžem ho preskočiť. To je preskočiteľná, nepreskočiteľná alebo tzv. 6 sekundový bumper, ktorý teraz, čo máme klienta Planeo, veľmi aktívne využívame, lebo je to... Dnešná doba je proste rýchla, ľuďom sa už možno nechce pozerať tak veľa reklám, ale tých 6 sekúnd je také znesiteľné. Mm-hmm. Je to v zásade čas, ktorý proste musia traviť aj pri drgších reklamách, aby to preskočili. A zároveň do tých 6 sekúnd sa dá vmestiť aj nejaká jednoduchá informácia. Príklad, dnes minus 10% na všetko v Pláneo. Mm-hmm. Zmestím to do 6 sekúnd, nie som otravný, človek si to pozrie. Je to vlastne informácia, ktorá ho môže zaujímať. Poď, klikni sem. Z tejto reklamy v ľavom dolnom rohu sa viem preklikávať priamo na web, čiže môžem dať nejakú zaujímavú ponuku, rýchlu informáciu, alebo v právo vedľa videa sa zobrazuje tiež banner, cez ktorý sa viem pre- preklikávať. Čiže dva základné, ako majú rôzne pomenovania tieto reklamy, ale v základe, keď to zjednoduším Discovery in-stream formát, Discovery na obsahové videá, Instream chcem osloviť, získať človeka na web, potom je veľmi dôležité si povedať, čo je cieľom tej reklamy, čiže môžem predávať, môžem zvyšovať povedomie o značke, môžem zvyšovať návštevnosť webu. Čiže to už v Google Ads, to je ten nástroj, cez ktorý sa nastavujú reklamy, a je dôležité si zadefinovať, že, čo je tým cieľom ale tej mojej reklamy a vyplniť tam rôzne veci. A zároveň cielenia, čiže môžem podľa veku Pohlavia regionu, mesto alebo me, e, nejaký okruh okolo mesta, záujmy, nákupné úmysly, čo vyhľadáva v Google, čo pozerá. Čiže na, e, remarketing, čiže keď prišiel na môj web alebo videl nejaké moje videá, dám konkrétny príklad, vidí niekto o, video program na strihanie videa, potom by som prípadne robil nejaký kurz o strihaní videa, tak koho oslovím toho, kto videl video, lebo tým sa mi kvalifikoval, že proste sa zaujíma o túto tému a neoslovujem tu, že otvorím okno a že kto chce sa naučiť strihať videá. Čiže viem aj takýmto spôsobom efektívne pracovať s tým obsahom, že cez obsah sa mi niekto kvalifikuje, potom mu zobrazím nejakú reklamu. Čiže tých stratégií je, je obrovské množstvo, ale aby sme to pre divákov vlastne zjednodušili, 3 milióny ľudí platforma na YouTube viem cieliť, viem ísť jedným videom reklamným a viem túto platformu využiť viem ísť obsahovou cestou tvoriť kvalitný hodnotný obsah čiže tých možností je, je veľa a každá môže byť zaujímavá pre niekoho iného čiže není to, že iba jedna cesta a super preč, pre všetkých je to platforma, ktorá po, ponúka veľa možností z ktorých sa dá vybrať tá, ktorá mi v danú chvíľu pre dané podmienky najviac vyhovuje
2: Dobre, a teraz keby sme mali poradiť našim divákom, že keď už teraz tomu všetkému rozumejú a vedia, ako je to komplexné, že či sa oplatí predtým možnosť niekým poradiť, alebo idem do toho úplne sám a dám to, alebo teda využívam, čo ja vem, online agentúry, ktoré sú ale možno špecializované viacej na ten Google, Facebook, možno Instagram, ten YouTube ide tak popri, alebo že, že rovno na nejakého špecialistu na YouTube, že ak sa v tomto ako keby tvojom odvetvi zorientovať, čo by si odporučil, že koho vlastne si hľadám ako toho profika, čo mi vie poradiť. Lebo viem si predsa aj no v marketingu ten... Samozrejme, <laughs> ale... Keby to nebol že ferie, tak čo by ten človek mal ovládať? Ide o to, že v marketingu sa často stretávame s tým, že každý radí veľa veci, ale nie všetky sú úplne OK. Čiže ty, zo svojho fachu, jak by si uh, odporúčil, že čo je ten štandard, ktorý mám hľadať od niekoho, kto mi v tomto radí? Alebo mi nastavuje reklamy?
1: Dá sa aj zase hociakou cestou, ja si myslím, že vždy niečím zaplatíš. Veľa ľudí by som povedal, že najskôr volí takú pokusomil cestu, vedia ja si to sám urobím, hej. A, a potom narazí a stojí ho to čas a peniaze a, a ne, nedosahuje možno výsledky, ktorý chce. Ale je to dobré, že si to možno odskúša a príde na to, že je lepšie vyhľadať možno nejakého odborníka. A to nielen v marketingu, v hocičom. Ako ja som zástanca, že ja tiež neviem všetko. Mojou mhm. špecializáciou je YouTube, mhm. A ja tiež napríklad, teraz sme rekonštruovali byt, nemoc nevyhovuje majstri, ktorí vedia všetko, lebo mm-hmm. proste potom vedia môžem z každého môžem. iba niečo. Čiže ó, ja odporúčam moja stratégia, ja neviem, že je najlepšia a správna. Ja si vždycky nájdem najlepšieho človeka v danej oblasti a s ním sa idem poradiť, mm-hmm. alebo jemu chcem zveriť. Ó, s čím potrebujem pomôcť a to nielen v marketingu v hocičom proste referencie pýtam sa ľudí s čím boli spokojní s kým boli spokojní možno
2: nejaké výsledky
1: reálny YouTube kanál a tak ďalej podľa mňa aj výsledky sú veľmi dôležité ako teraz vo všetkej pokore mojou obrovskou výhodou je že mám vhľad do množstva YouTube kanálov v rôznych segmentoch naprieť celým svetom a vidím čo funguje a čo nefunguje A, a takíto ľudia sme na Slovensku možno dvaja. A, jeden je Emil z Vydadu, on sa skôr zaš, špecializuje na, na youtuberov. A, ja skôr na také firmy, značky, projekty. A, a ja vidím obrovskú pridanú hodnotu práve v dátach mm-hmm. uh, mám čísla, mám dáta viem čo, čo kde funguje lebo v nejakom segmente to môže fungovať v nejakom segmente to ne- nemôže fungovať a preto aj rád zdieľam tieto informácie a ukažujem, aj tie štatistiky proste presné lebo oni bežne nie sú dostupné a, a sú podľa mňa dôležité k tomu, aby človek sa vedel rozhodovať, či to má pre neho zmysel, či to chce využívať. A aby mal proste aj tie očakávania nastavené správne. Uh-huh. Lebo aj tie očakávania, keď sú nastavené zle, môže prísť sklamanie, nespokojnosť a tak ďalej. Čiže uh, veľakrát sa stretávam s rôznymi projektami, že máme 5 videí a teraz chceme 100 tisíc odberateľov a milióny pozretí. A, a ja poviem, že to je super na začiatok ale proste nemám čarovný prúti ktorý má v a urobím to z večera do rána. Proste dajú sa tam robiť rôzne zaujímavé veci na YouTube ale na niečo proste treba čas a je to beh na dlhé tráte a je to maratón a je to od naozaj že stovkách videí častokrát a toto s týmto keď ste OK tak, 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 toho. tak, tak, tak môžeme sa o tom začať rozprávať okay. a, ale sú tu rôzne agentúry a aj na tie reklamy Proste dá sa využiť rôzne agentúry. Ja si myslím, že na Slovensku je veľmi veľa šikovných ľudí, s ktorými sa dá, dá poradiť. Určite by som to riešil s niekým, kto už má nejaké skúsenosti, mm-hmm. kto už má nejaké výsledky, mm-hmm. a kto mi vie niečo ukázať. A, a ja si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité aj pozerať takéto vzdelávacie uh, videá, ktoré robíte aj vy, alebo robíte aj nejaké kurzy, navštíviť aj kurzy, lebo častokrát na môj kurz Uh, uh, alebo na nejaké takéto vzdelávanie. príde aj človek, ktorý povie, že ja si to nechcem robiť ale ja tomu chcem rozumieť, aby som to vedel zadať a skontrolovať lebo častokrát, jak som vyzdvihol, že, že, že veľa agentúr je šikovných a je tu aj veľa nekvality že, že častokrát aj v tých agentúrach sú juniori, ktorí možno nevedia to robiť a, a vidím, že mohlo by sa to robiť lepšie mhm. A, a klientovi je to prezentované ako super superpecka mhm. a, a častokrát mu je možno ponúkané niečo, čo vôbec nepotrebuje. A,
0: a to je taký ten život. Ferry, to posledná život. naša otázka, ktorou sa teda dnes aj rozlučíme v rámci rozhovoru, čo by si odporúčil našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
1: Jedna dôležitá vec, ktorou sa riadím nielen v marketingu, ale v živote, aby proste vyhrával každý. To, čo sme už rozprávali, že keď je úspešný YouTube kanál, vtedy, keď vyhráva divák, keď jo, vyhrá aj YouTube ako platforma a keď vyhráme aj my. Čiže, aby sa nám darilo, a to hovorím aj sebe, aj vám, aj našim divákom, hľadať také riešenia, pri ktorých vyhrávame všetci. A aby aj tá pridaná hodnota bola, čo je aj posolstvo Video Akadémy, aby sme robili veci tak, aby náš svet bol lepší. Lebo ja si myslím, že, že sme tu nielen v marketingu, ale proste aj ako ľudia, aby sme prispievali k tomu, aby svet bol lepší a ja si myslím, že hlavne v tomto období to veľmi náš svet potrebuje, aby sa tu diali dobré veci aby sme každý, aj tou malilinkou linkou, pridanou hodnotou alebo tým, čo robíme, prispievali k tomu, aby svet bol lepší. Takže ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za veľmi príjemný a milý rozhovor a verím, že aj diváci si to užili.
0: Ďakujem aj my. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme všetko dobre. Ľúčime sa aj s vami, milí naši aj diváci, aj posluchači. Veríme, že sa vám tento formát páčil. Dajte nám určite prosím spätnú väzbu, aby sme vedeli, ako ho vylepšovať, posúvať a aby sme sa aj my teda naučili na tom, čo sme začali práve teraz tvoriť. Určite vás poprosíme, keď sa vám to páči, dajte subscribe na náš YouTubeový kanál, špeciálne teraz, keď sme sa o YouTube už vyše hodiny rozprávali. No a želáme vám všetko dobré a tešíme sa na ďalšiu epizódu budúci štvrtok. Majte sa krásne, ahojte!